0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan En esta oportunidad vamos a buscar el capítulo número 9 Ahí vamos a leer el pasaje sobre el cual vamos a estar reflexionando Para luego iniciar el primer momento de oración de este ayuno El Evangelio de Juan capítulo 9 Versículo número 1 en adelante Nos dice Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este evangelio nos narra esta oportunidad cuando Jesús iba caminando como Él solía hacerlo Y en el camino encontró a un hombre, este hombre era bastante conocido porque ya era adulto Y toda su vida Él había sido ciego, Él había nacido ciego y por la misma razón Pues él nunca había visto Nada de, de la vida El rostro de sus padres El azul del cielo Los árboles, las personas Porque nunca había visto Y por la misma razón Él no tenía manera De poder ganarse Su sustento Ya que él no podía sembrar la tierra, por ejemplo, menos podía pescar y tampoco podía dedicarse a, a la manufactura, ya sea de la madera, de los metales, de la tela, porque su ceguera le impedía el poder realizar cualquiera de estas actividades. De manera que la única forma que él tenía para poder sobrevivir Era pidiendo limosna de las personas y es a eso a lo que él se dedicaba Él llegaba a, esta, a este punto de la, del camino donde ahora estaba No sabemos si él llegaba por su misma cuenta Lo más probable es que alguien lo acompañara y lo dejaban ahí todo el día para que él pidiera limosna de las personas Por eso es que él era muy conocido Y también porque la gente lo había visto desde niño pedir limosna Lo habían visto como un niño de 5 años pidiendo limosna Luego llegar a los 12, 13 años, era un adolescente, ser un joven, ahora era un adulto Y seguía pidiendo limosna Entonces era muy conocido el caso de manera que cuando Jesús pasa por ahí Los discípulos del Señor conocían también la historia De el hombre que había nacido ciego y precisamente porque sabían la historia Es que le formulan al Señor la pregunta Que hoy hemos leído ahí en el versículo 2 cuando le dicen ¿Rabí quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? La razón por la cual están haciendo esta pregunta al Señor Es porque para la época existía la idea Que el sufrimiento o el dolor o las enfermedades estaban directamente relacionadas con el tema del pecado. Y ese razonamiento, hermanos, en el fondo y en la base de todo, es una realidad, responde a una realidad. Porque nosotros sabemos que al principio, tal como lo narra el libro de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Luego creó la luz, luego la atmósfera, luego la tierra, luego el mar Y luego hizo que comenzaran a haber seres vivientes en el mar Nacieron las plantas con sus semillas sobre la tierra Luego vinieron los reptiles, las aves, los mamíferos Y finalmente como corona de la creación fue el hombre Pero en toda esa creación que duró seis días en ser hecha al final de cada día la escritura nos dice que Dios vio lo que él había hecho y dice que Dios vio que era bueno y cuando finalmente hace al hombre en el sexto día dice que vio que era sobremanera bueno esa expresión que se repite al final de cada día y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno por cinco días y en el sexto día y vio Dios que era sobremanera bueno nos deja ver que en este mundo que Dios creó no había lugar para el sufrimiento para la enfermedad para el dolor ni para la muerte pero sabemos que el hombre y la mujer Desobedecieron, comieron del fruto que el Señor había dicho no debían comer y Como consecuencia de eso nos dice allá en El libro de Génesis en el capítulo 3 que Dios le dijo al hombre que ahora él con Dolor habría de Sembrar la tierra Y la tierra no siempre sería generosa Sino que le dijo te producirá espinos Te producirá cardos Es decir en lugar de dar el fruto Y el grano para el alimento del hombre A veces la tierra lo que da son espinos Y son cardos, o sea aquellas cosas que el ser humano no puede consumir y de las cuales no puede comer y este esta interacción entre el hombre y la naturaleza que no siempre recompensa sus esfuerzos produciría un desgaste físico de tal manera que el Señor le dijo la tierra te robará la fuerza hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado Y las palabras que todos sabemos cuando Dios le dice Porque polvo eres y el polvo volverás Ahí Dios está hablando al hombre sobre las consecuencias Que su pecado habría de traer Entonces nos queda bien claro que el mundo que Dios había creado que era un mundo bueno, 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 bueno Cinco veces y la sexta vez sobremanera bueno Ahora por el pecado ha sido herido Y ha traído como consecuencia sobre la creación y el ser humano El dolor, la enfermedad, el pecado El cual pronto mostrará su crueldad Cuando Caín mata A su hermano menor Abel Y ahí es cuando se produce El primer asesinato Y la primera vez Que un ser Muere Un ser humano muere En toda la historia La corta historia que en ese momento Llevaba la raza humana Entonces Eso nos lleva a comprender hermanos que todos los males que se viven en, en el planeta Y que vive la humanidad Son consecuencia del pecado Es decir Nunca habría habido Enfermedades Muerte, guerras Pobreza Nunca habría habido Injusticias Y todas aquellas Cosas que sabemos Plagan a este mundo si no Hubiese el hombre pecado Ese es el sentido Más profundo De las palabras que Dios le dijo A Adán antes que pecara Dios le dijo mira De todo árbol Podrás comer de todos los frutos Solamente del árbol Del conocimiento del bien y del mal No comerás Y aquí vienen las palabras Que yo le digo porque el día que comas de él, en verdad, vas a morir. Pero esa muerte no solo se refería a la muerte individual de Adán, la cual ocurrió. Adán vivió más de 900 años, pero terminó muriendo. Pero esa palabra muerte tenía un trasfondo más amplio y más profundo también y se refería a Dios a toda esta muerte que hemos descrito la muerte del sufrimiento, la muerte del dolor, la muerte que producen las guerras, la muerte que trae las enfermedades se cumplió la palabra de Dios el día que peques, que te apartes Entonces la muerte entrará, la muerte vendrá y es lo que sucedió Por eso hermanos es que como se dice popularmente no se vale No se vale que hoy queramos echarle la culpa a Dios pues hay personas que dicen: Bueno, ¿para qué Dios permite que haya niños maltratados? ¿Por qué Dios permite que haya esclavitud? Porque la sigue habiendo, ¿no? ¿Por qué Dios permite que haya tanta injusticia? Es que esa no fue idea de Dios, ese fue el resultado de la desobediencia humana, de la rebelión. Pero luego uno podría dar un paso más y echarle la culpa a Adán y decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar pagando con lo que ese señor don Adán hizo si yo ni siquiera lo conocí? ¿O por qué los países que ahora viven bajo sequías, hambrunas, por qué tienen que estar pagando lo que don Adán hizo? Pero el problema no solamente es lo que Adán hizo, el problema es lo que todos Nosotros hacemos Porque como la escritura lo dice no hay Justo ni aún un uno No hay quien no peque, no hay quien no Haga el mal, entonces si uno se pregunta Bueno y por qué Adán si tenía todo el universo Y Dios le había dicho de todo árbol Podrás comer Docenas de miles de variedades de árboles Para comer y se le ocurre comer Del único que Dios había dicho que no Pero no fue solo Él Es lo que nosotros hacemos cada día porque repito, ¿quién de nosotros podría decir, yo jamás he pecado? Yo tengo un alma pura, blanca, un corazón limpio totalmente. Jamás en mi corazón ha subido maldad, malos deseos, o jamás en mis labios ha habido palabra de mentira. O sea, ¿quién de nosotros podría decir eso? Y como la Biblia dice que el que diga Que no tiene pecado es un mentiroso O sea si fuera cierto que no ha pecado Y dice no es pecado ya está mintiendo Y ya con eso ya pecó Entonces no es solo una cuestión de lo que hizo Adán Claro lo, lo de Adán fue algo contundente ¿no? Que marcó para siempre la humanidad Como lo explica Pablo en Romanos Que el primer Adán pecó y por el pecado de este Adán, así el pecado pasó a todos los hombres y la condenación vino para todos los hombres. Pero luego cada uno de nosotros individualmente, con o sin uso de razón, cometemos innumerables faltas y pecados. Entonces, por esto es que yo le estoy diciendo. Los discípulos y la gente de esa época de Jesús Tenían razón cuando ellos hacían una relación Entre el sufrimiento y el pecado Aparte también de toda la historia de Israel Las promesas que Dios le había dado A Israel a través de Moisés Palabras como aquella cuando Dios le dice en Éxodo a través de Moisés al pueblo He aquí yo el Señor soy Tu sanador Servirás al Señor tu Dios Y yo quitaré toda enfermedad De en medio de ti Y las enfermedades que envié Sobre los egipcios Nunca las enviaré sobre ti Entonces vea la lógica de esas palabras Dios dice al Señor tu Dios Servirás y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti entonces, ¿Cuál es la cura para la enfermedad? Según esas palabras servir a Dios Servirás al Señor tu Dios y yo quitaré Toda enfermedad de en medio de ti entonces, Ellos decían entonces, si hay una persona enferma Es porque no está sirviendo a Dios En algo ha pecado entonces, Por esa mezcla de estos elementos Que estoy dando ellos creían eso que toda persona que se enfermaba era porque había pecado Ahora el caso de este hombre que había nacido ciego Representaba un reto dentro de ese pensamiento Y el pensamiento es bueno ¿cuándo fue que este niño pecó Porque como él nació ciego entonces la pregunta era si él ya nació ciego Entonces será que se puede pecar antes de nacer O será que no fue él el que pecó sino que fueron sus padres Y el pecado de sus padres recibió como castigo el tener un hijo ciego entonces la gente decía miren no, no, no puede ser porque y así lo dice la palabra de Dios que Dios no va a cobrar la maldad de los padres sobre los hijos ni la maldad de los hijos sobre los padres por eso es que Ezequiel lo dice bien claro aquel que pecare ese morirá como dice la reina Valera el alma que pecare esa morirá es decir cada uno somos responsables del pecado que cometemos pero eso complicaba más las cosas porque entonces suponiendo que los padres del muchacho o del niño habían pecado Dios no podía estarle cobrando a su hijo no podía ser entonces que sus padres hubiesen pecado bueno de seguro habían pecado no pero lo que no podía decirse es que la ceguera De su hijo fuera consecuencia Del pecado de los padres Porque en ese caso No se está cumpliendo lo que Dios había dicho Que aquel que peca Morirá, pero el que peca No su hijo, no su padre, no su hermano Entonces, La otra opción era Que el niño Había nacido ciego por su propio Pecado, pero la cosa es cuando Pecó, porque como nació Ciego otra cosa hubiera sido que a los 12 años, por decir algo, hubiera quedado ciego. Entonces la gente hubiera especulado y habría dicho, bueno, qué malvado de haber sido este niño. Porque antes de los 12 cometió quién sabe qué pecado que lo dejó ciego. Pero como era ciego desde el nacimiento, como le digo, la única opción era, ¿será que acaso se puede pecar antes? De nacer pero la respuesta es y cómo si no ha nacido no existe entonces Cómo habría de pecar ese era el problema Que ellos no hallaban cómo explicarlo pero aprovechando que Jesús iba por ahí Y que ahí estaba el hombre ciego desde nacimiento pidiendo limosna Los discípulos aprovechan y le dicen Rabí ¿Quién pecó? Este o sea el ciego o sus padres para que haya nacido ciego Ellos creían que el Señor Rabí como le dicen ahí Que significa maestro Por ser el maestro Finalmente dijeron Él nos va a dar la respuesta A este dilema Que no habían podido resolver Y no se ponían de acuerdo Pero el Señor no responde Que si fue Él o fue sus padres No él da una tercera salida, pero que es la respuesta a todo, porque dice en el versículo 3: Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él, es decir, la enfermedad, la ceguera. Jesús estaba diciendo no es una consecuencia De algún pecado Que este hombre Haya cometido Tampoco es consecuencia De algún pecado Que sus padres hayan cometido Entonces por qué Este niño nació ciego Si la ceguera no era Consecuencia del pecado Es hermanos y eso es lo que tenemos que entender bien, que nosotros vivimos en un universo que no es perfecto y no es perfecto no porque Dios no lo haya hecho perfecto, Dios lo hizo sobremanera bueno pero entonces ¿por qué no es perfecto? por el pecado por el pecado que se introdujo, por el pecado de Adán Y como ya lo expliqué de cada uno de nosotros Entonces vivimos en un mundo, en un planeta, en un universo Que es imperfecto, que está herido por el pecado Y el hombre ha venido pecando ya por tantos milenios que es muy difícil hermanos establecer líneas o Responsabilidades de decir vea es que este pecado es por Este fulano que pecó O sea hay cosas que uno difícilmente hermanos va a Encontrar la responsabilidad usted sabe que en África Hay niños muriendo de hambre pero si uno se pregunta bueno y quién es el que cometió el pecado para que estos niños estén muriendo es prácticamente imposible hermanos poder identificar y llegar y decir este fulano es el responsable porque este pecó es que existe ese sufrimiento entonces vivimos ya en un mundo complejo por eso le digo la respuesta de Jesús es la respuesta a todo A todas las veces que nosotros nos preguntamos ¿Por qué ocurre esto? Llevando hermanos este pensamiento A nuestra realidad en nuestro país Si uno se pregunta bueno no es injusto que en nuestro país haya tantas muertes, tanto sufrimiento, tanto dolor Las personas que son extorsionadas, aquellos que fueron asesinados sin tener nada que ver A veces por error porque se fueron a meter donde no sabían que no podían llegar Otras veces No porque se han metido en un lugar Donde no puedan llegar Están en el lugar donde pueden estar Pero quienes los matan Están borrachos, están drogados Los confunden Quién sabe hermano cuántas personas Han sido asesinadas por error Las niñas que son Secuestradas, abusadas Utilizadas y todo eso es dolor, es sufrimiento. Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué si Dios es bueno y Dios rechaza el mal y Dios quiere lo justo, lo bueno? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no? Le pone un freno a esto O sea ¿por qué Dios No hace que las cosas Cambien ya Yo le pregunto, Dios tiene poder Usted cree que Dios es lo suficientemente Poderoso como Para quitar el pecado De nuestro país ya Claro Claro no hay Nada imposible para él, para él todo es posible Entonces, Él puede hacerlo Y puede hacerlo en un día Entonces la gran pregunta es ¿Por qué no lo hace? O, o se lo pongo de otra manera Si usted tuviera esa capacidad Ese poder De, de cortar Con el mal Con el asesinato con las extorsiones Con los secuestros Si usted tuviera el poder de terminarlo ya ¿Usted lo haría o no lo haría? ¿Usted diría bueno que Pare ya esto Y a su palabra pararía ¿Lo haría o diría no, no Ahí lo voy a dejar 50 años más que se malmaten? ¿Qué haría usted? ¿No? O sea sin duda que lo que usted o yo haríamos es pararlo, pararlo ya. Y eso que somos humanos, eso que somos imperfectos, eso que no podemos decir que tengamos un amor infinito, pero Dios sí lo tiene. Él sí es perfecto. Él sí tiene un amor sin límites, consistente, sólido. Y no es un amor de sentimentalismo o un amor basado en la lástima. No, es un amor basado en una decisión de Dios de amar al ser humano, incluso siendo todo lo que somos. Entonces, si Él es perfecto en amor y es todopoderoso, ¿por qué no quita el mal? A pesar que nosotros llevamos ya creo que estamos sobre el séptimo año ¿no? Orando pidiendo a Él por el cese de la violencia y entonces por qué no lo hace Jesús dio la respuesta y dijo no es que haya pecado este o sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de las obras de Dios? ¿De qué obras Él está hablando? Está hablando de las obras de redención que Dios está haciendo. Porque vea, no es, o sea, Dios si sí quiere que el mal cese. Que el mal termine Pero por razones Que son sabias Son santas Él ha decidido No ir por ese camino corto Que nosotros quisiéramos Si lo va a hacer que lo haga ya Pero Dios dice Lo voy a hacer, lo estoy haciendo Pero esto tomará su tiempo porque, ¿qué ocurre con el hombre que nació ciego? Bueno, ahí lo dice el capítulo. El Señor lo sana, le devuelve la vista. El ciego volvió viendo. Pero era un ciego. Entre miles. ¿Por qué no lo sanaba a todos? sino que a uno o el mismo Señor Jesús también en una ocasión hablando del tema Él dijo miren muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías pero a ninguna socorrió el Señor sino que a una y para colmo de Sidón la viuda de Sarepta de Sidón donde Elías fue y donde tuvieron pan y aceite y agua durante los años que duró la sequía entonces el Señor preguntó ¿cómo es eso? si en Israel es decir dentro del pueblo de Dios había miles de viudas y Dios decide socorrer a una, o sea solo eso ya es un tema verdad que, que por qué se veían miles Solo una Pero el colmo es que Esa única a quien Dios socorre No es de su pueblo Es una pagana Es de Sidón La cuna Del culto de Baal Ahí vivía ella Y ahí ella la socorre No, no, no es raro eso hermanos Bueno algunos no solo lo ven raro Se molestan porque a veces hay gente de la iglesia que dice, mire, ¿y por qué están ayudando a esa gente mala de afuera? ¿Y por qué no ayudan mejor a los hermanos de la iglesia? O sea, hay una molestia, ¿no? Pero es exactamente lo que le reclamaron a Jesús. Y él les recordó el pasaje. Muchas viudas había en el pueblo de Dios, y a ninguna socorrió a Dios, se fue a socorrer a la pagana, allá a Sidón. Y por qué Jesús estaba explicando eso Porque Jesús no hizo milagros en Nazaret Y entonces la gente decía bueno cómo es esto Que somos tu pueblo aquí naciste, aquí te criaste Todos sabemos que eres el hijo de José Que tu madre es María, que tienes cuatro hermanos Que tiene varias hermanas, todos sabemos de ti Y no vas a hacer aquí ninguna sanidad entonces cuando Jesús le dice es que vean Así ha sido siempre Muchas viudas había en Israel Pero aún no a una socorrió Dios Y no estaba dentro de su pueblo Ese es el plan de redención de Dios Entonces, Claro Dios quisiera sanar Ayudar a todas las viudas del universo Y quitar el mal Ya o nosotros a veces decimos bueno si Dios es todopoderoso ¿Por qué no manda al diablo al infierno ya? Y así se acaba ya todo el mal, toda la maldad, todo el sufrimiento Dios lo hará, Dios lo está haciendo Pero lo lleva a su paso y eso que usted dice ¿Por qué no lo manda al infierno? Si el libro de Apocalipsis ya dice En el capítulo 20 que Satanás será atado Y será arrojado al abismo luego será suelto por un periodo y luego dice que será arrojado al horno de fuego donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos y no tendrá descanso jamás Dios lo va a hacer pero es igual que Pablo allá en primera de Corintios él dice pero todo en su tiempo Pablo está hablando ahí de la resurrección Dice Dios lleva un orden Primero Cristo Que es las primicias Luego Los que son de Él en su venida Es decir es algo que se va Dando progresivamente y que tiene Su tiempo Entonces no es que Porque Dios no lo hace Dios ya lo Está haciendo Dios Comenzó desde el Momento mismo en que el hombre Pecó ahí Dios comenzó a trabajar Ahí comenzaron las obras de Dios, ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá, no busquen culpables, no es que sea el hombre, no es que sean sus padres Es para que las obras de Dios se manifiesten, para que sean hechas, entonces el plan de Dios, el plan de redención ya está en camino hermanos, nosotros mismos somos Resultado de ese plan redentor de Dios Cada uno de los que estamos acá Somos una obra de Dios Cada uno de nosotros somos una obra de Dios Una redención de Dios Las obras de Dios se están haciendo Por eso Jesús dijo Mientras yo estoy en el mundo Luz no soy del mundo y mientras dura el día, dijo él, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, Jesús era un enviado. ¿Y quién lo envió? El Padre. Porque Él está redimiendo a este mundo. Y el hombre este fue sanado y recibió la vista como una prueba, una evidencia del día cuando todos los ciegos serán sanados del día cuando ya no haya más lágrima ni más dolor, ni más extorsiones, ni más muertes, ni más amenazas, ni más secuestros, ni haya más armas sino como dice la escritura que todas las armas serán transformadas en instrumentos para la agricultura habrá paz en todo el reino de Dios el león pasará junto al cordero ambos comerán hierba el niño extenderá su mano sobre la cueva de la serpiente y no le hará daño alguno secará Dios toda lágrima del ojo de los ojos de los hombres los cojos caminarán Ya no habrá más guerras Ni sufrimiento Ya no habrá Más niño Como lo dice el profeta Que sus días no cumplan Ya no tendrán que ser los padres Quienes sepulten A sus hijos Y ni los hijos sepultarán a los padres Porque no habrá ya más muerte El último de los enemigos La muerte será derrotada Sorvida será en victoria Y entonces Aquí dice el Señor Que yo hago cielos nuevos Tierra nueva Una nueva ciudad Un nuevo pueblo Una nueva Jerusalén Donde Reinará la justicia Y todo será gozo Y paz en el reino de Dios esa es la meta final hacia eso vamos y en eso Dios está trabajando uno podría pensar que suave verdad, que cómodo Dios que Él se toma su tiempo y dice bueno dentro de mil años será eso y mientras tanto nosotros somos los que aguantamos Garrote aquí abajo ¿no? Pero no es así Él también recibió garrote Porque Él envió a su Hijo Jesucristo El cual también fue muerto Entonces aquella madre o aquel padre que dice ¿Dónde está Dios cuando Mataban a mi hijo tal vez un niño de 12 años 17 o 20 Igual yo te pregunto dónde estabas tú cuando mataban al hijo de Dios Tú perdiste a tu hijo él también Entonces, Dios no se ha quedado cómodo en el cielo Simplemente moviéndonos a nosotros como que si fuéramos piezas de ajedrez o como que si fuéramos títeres Sino que Él se encarnó Él se hizo hombre Y vino a vivir con nosotros Y experimentó Bueno nació en pobreza Vivió en pobreza, murió en pobreza Lo insultaron Le golpearon, le hirieron Le escupieron Lo trataron injustamente Lo mataron, lo asesinaron Dios también está pagando su precio y si Uno se pregunta Y no era posible que Dios quitara el mal Del mundo sin necesidad siquiera que su Hijo muriera Si ¿Sí era posible Es lo que Jesús le dijo a su padre orando En el huerto Getsemaní le dijo padre Todas las cosas son posibles para ti Y como todo es posible para ti yo te Pido no beber esta copa del dolor pero no se haga como yo quiero, que yo eso quiero que salve de otra manera que no sea esta, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay otra manera como Dios podría hacer las cosas, sí así como usted quiere, que ya mate al diablo, que ya los malos se vayan al infierno, que ya se mueran todos los que hacen maldad. Ojalá no se vayan a cuenta usted. Esa es una manera y Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer Pero Él escogió otro camino Y si usted me pregunta ¿Por qué? Esa es la pregunta que nunca debemos hacerle a Dios Primero porque nunca la va a responder Dios no da razones de sus decisiones Y en segundo lugar aún si se la diera y se la explicara No la entenderíamos Pero la vamos a entender cuando finalmente estemos en su presencia Dice la escritura que entonces tendremos La mente de Cristo Y entonces dice la escritura Conoceremos como fuimos conocidos Allí vamos a entender Y entonces vamos a decir Dios tenía razón Este era el mejor camino El que Dios decidió seguir Eso hermanos es una tremenda esperanza yo, yo no le puedo decir hermano no le va a pasar nada Hermano no tenga pena A sus hijos no les va a pasar nada Cuando salgan de la escuela O sea yo no le puedo decir eso Quiera Dios que no ocurra Pero como es un proceso En el que todos pagamos nuestra cuota de dolor Como Dios puso la suya ya Y la sigue poniendo cada día pero vamos encaminándonos son las obras de Dios Que están ocurriendo Entonces, Cada día, cada vez que lo hacemos O sea el hecho de que estemos aquí Hermano si usted no estuviera aquí qué estaría haciendo Yo sé que todos tenemos algo que hacer ah, Si no estuviera aquí yo estaría Limpiando la casa, estaría trabajando Estaría algo, o sea todos tenemos algo que hacer pero ¿por qué estamos aquí porque sin saberlo estamos participando de las obras de Dios esto es parte de la redención de Dios así que hermanos aunque parezca que la oscuridad no pasa la verdad es que seguimos caminando y las obras de Dios siguen siendo hechas y los ciegos continúan viendo Y los pecadores continúan Convirtiéndose al evangelio Los malos continúan siendo transformados La iglesia continúa Anunciando el evangelio Los líderes están cada semana Compartiendo las buenas nuevas En las casas Las obras de Dios Siguen y Jesús dijo Mientras el día dura yo sigo haciendo La obra de mi Padre la noche viene cuando ya nadie podrá trabajar Pero aún es de día Sigamos adelante, sigamos orando Sigamos trabajando Sigamos compartiendo el Evangelio Porque aún el día alumbra Y las obras de Dios siguen su curso Hasta llegar a ese final Que he descrito ya Antes de orar hermanos solo quiero hacerle una breve descripción de cómo van las cosas en relación a las seis peticiones que tenemos nuestra primera petición es que cesen los asesinatos durante este año ha habido una mar un marcado descenso en los asesinatos se han reducido casi a la mitad en relación al año pasado el año pasado a estas alturas mil personas más habían sido ya asesinadas pero este año podemos decir son 1200 menos Entonces Dios está haciendo sus obras de redención La segunda petición es que los miembros de pandillas sean salvados Dios continúa salvando Y ahí esta semana un periódico digital publicó algo pues que se sabía desde hace ya varios meses y es que una de las principales pandillas del Salvador ahora está dividida pero no está dividida por disputas de territorios o disputas de extorsiones están divididas porque son cientos los que están creyendo ya en Jesús En, en uno solo de los penales de esta pandilla hay más de 200 jóvenes convertidos dentro de ese penal. Únicamente hablando de un penal. Entonces las obras de Dios continúan. La tercera petición es que cesen los secuestros. Aquí sí tenemos que seguir orando, hermanos. Porque desde hace, ¿qué le digo? 15 años atrás el índice de secuestros ha ido en aumento sin parar muy, va subiendo muy lentamente pero va subiendo y ha continuado subiendo y este año sigue subiendo Entonces eso significa que desapariciones y secuestros hoy hay más que nunca Entonces debemos orar al Señor también para que insistamos en esa petición que cesen los secuestros la cuarta petición es que cesen las extorsiones Bueno eso se ha mantenido constante no, no ha cesado Hay lugares donde sí han logrado Disminuir En el sector transporte Por ejemplo Ellos dan fe de que Hay extorsiones todavía Pero ya no las cantidades que había antes Tenemos que seguir orando Por eso La quinta petición es que se produzca un desarme Nacional. también ahí tenemos que orar mucho hermanos porque hoy es cuando más armas hay en nuestro país y de mayor calibre y la sexta petición es que Dios ilumine a los gobernantes para aplicar medidas de prevención eso se ha avanzado bastante en una buena medida pero ahora mismo hay una discusión en los diputados de la asamblea legislativa que, que si el impuesto que se llama la contribución especial para la seguridad Que nosotros popularmente lo conocemos como el impuesto A la telefonía Que cada vez que usted hace una llamada Usted paga El 10% de impuesto Eso las compañías deberían pagarlo Pero se lo trasladaron a usted Por eso es que si usted dice Quiero dos dólares de saldo Tiene que pagar dos con diez centavos Porque a usted le están cobrando el impuesto Pero ese dinero que se ha recogido Que es para prevención y que se ha usado así por ya más de año y medio, hoy los diputados quieren cambiarlo y quieren usar ese dinero para más represión y no para prevención, que es para lo que se creó. En esa discusión se está actualmente, entonces tenemos que orar para que en este caso la Asamblea Legislativa entienda que se necesita invertir en prevención, porque si no es de nunca terminar, porque podrán reprimir a los que hoy son activos en el delito, pero si no se previene, vienen otras generaciones Entonces, ese más o menos es el panorama que tenemos y con esa información hermano, podemos orar